2: Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffico en je weet het zo. Papa, ra, pa, pa, pa ra. Welkom bij Koffico, de podcast, de special. In deze special gaan we in gesprek over het onderwerp gediplomeerde artsen die in de Nederlandse gezondheidszorg werken. Oftewel artsen met een buitenlandse komaf werkend in de Nederlandse ziekenhuizen. Wij zijn. Benjamin. En Duveke. En dit keer zijn we in gesprek met dokter Ahmed Al-Hassan.
0: <applaus> dokter Al-Hassan, welkom. Leuk dat je hier vandaag bij ons aan tafel zit om te praten over dit boeiende en denk ook belangrijke onderwerp. Je komt zelf uit Syrië en hebt de opleiding in Jemen gevolgd. Wat voor status hebben de
1: artsen daar in die twee landen? Uh, in die twee landen hebben de artsen zo'n heilig status eigenlijk. Als je het, uh, nou, ik zou het niet vergelijken met hier, maar in het algemeen uh, is er nog de, 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 zeg maar de positie van de artsen zo heilig. En dat je ook alles mag bepalen en mag doen uh, voor de patiënt. Je ja, hebt een soort paternity uh, zeg maar, uh, 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 relatie met de patiënt. Dus er zijn zo heilige beroepen daar. Ja.
2: Hoe was dan de shared decision making? Want dit klinkt een beetje als het uh, paternalistische model.
1: Ja, is ook zo, eigenlijk. Is ook zo. Die shared decision die heb ik uh, vaak die heb ik alleen uh, pas hier gedaan. Uh, maar in, in Syrië en in, in Jemen uh, doe je dat niet. Maar uh, vaak ja, moet je dat niet doen, zeg maar. Hè? Want de patiënt die gaat dat ook dat gesprek niet zo op die manier met jou uitvoeren. Uh, die zal zeggen gewoon. Ja, hoe bent de dokter? Zijn ook mensen hier die dat ook doen? En hoe mag het bepalen, zeg maar? Hè? En uh, de geneeskunde is ook daar niet zo te vergelijken met hier. Je hebt het ook vaak over basisse dingen... waar ook het beleid een beetje rechtstreeks... en hier heb je een andere populatie een veel complexere problematiek. En ook een patiënt die heel veel leest en die mondiger is... en daar is het ook hier een andere benadering.
0: En wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met de geneeskunde of artsen?
1: Nou ja, artsen zijn overal hè, te zien, ook als kinderen. En omdat het is in Syrië vooral zo een heilig beroep... Hè, dat je ook, als je dan in de basisschool... of als je bij kinderen gewoon in je omgeving gaat vragen... wat wil je worden? Dan hoor je bij 90% van de mensen gewoon zeggen... nou, ik wil een arts worden. Ja, ik moet zeggen, ik heb nooit gedacht... ook hè, dat ik zelf een arts wil worden. Uh, maar dat is... Hier is, heb je het systeem die heel gerecht is, ook vanaf kinderleeftijd. Hè. Wat wil je? Uh, waar ben je goed in? Waar ben je slecht in? Als je dan twaalf jaar dan ga je ook met de school hè, bepalen welke, uh, zeg maar, middelbare school voor jou passend, et cetera. En daar. In Syrië is het systeem vooral gerecht op theorie en examen afleggen. En dan heb je hoge score, dan mag je iets meer doen. Dan heb je een lagere score, dan mag je iets minder doen. En ik was afgestudeerd met de goede cijfers, maar ik was in Syrië bijvoorbeeld kwam ik niet in aanmerking voor geneeskunde en ik wou zelf iets met IT doen of iets dergelijks, maar daar wou familie, mijn familie uh, niet, uh, zeg maar. En toen heb ik als tussenoplossing mocht ik wel uh, tandheelkunde uh, gaan studeren. Dat heb ik ook één jaar gedaan, maar in die in dat jaar is, kwam toen uh, uh, naar voren dat uh, de overheid doet ieder jaar, zeg maar, die stuurt mensen naar het buitenland om bepaalde dingen te studeren en die komen daarna ook werken in de publieke sector waar, het, waar men eigenlijk nodig is. Dan zou je dus
0: je opleiding in het buitenland volgen en dan kom je weer terug om in Syrië arts te zijn.
1: Ja, inderdaad. En dan moet je dus een paar jaar, tenminste aan het begin twee jaar, dus in het sector die vanaf... Of van tevoren of voorafgaand bepaald was. En dat was bij mij gewoon dat ik dan, uh, als ik terug ben, dat ik dan als een soort schoolarts, niet te vergelijken met hier, maar wel als een schoolarts zeg maar, uh, te gaan werken. En dat heb ik dus gedaan. En toen was het uh, dat ik of naar Jemen mag gaan, of naar Iran of naar Pakistan. En ik heb toen gekozen voor Jemen omdat het een Arabische land is. Ja. Dus
2: je koos voor Jemen. En hoe zag die studiegeneeskunde er daaruit?
1: Ja, het is ook een beetje te vergelijken met hier. Alleen de hele studie daar is ge gewoon zeven jaar. Je hebt de drie jaar basis. Ha? En dan heb je de anatomie, de fysiologie en farmacologie en dat soort dingen. En je hebt daarna drie uh, jaar uh, uh, kliniek of koschappen. Wat je ook hier uh, noemt koschappen. Er zijn daar geen kozen. Het zijn allemaal... Uh, verpleegd, zeg maar, maar je bent nogmaals student, dus je, hebt, je studeert ook in de studentenkalender. Uh, dus je hebt ook in de zomer sowieso twee, drie maanden gewoon uh, vakantie. En dan als die drie jaar klaar zijn, dan moet je uh, twaalf maanden gewoon doen, als een, zij noemen het daar gewoon house officer, maar het is te vergelijken met semi-arts hier. En dat moet je in de algemene richtingen doen, dus uh, gynaecologie, kindergeneeskunde, antenne, chirurgie. En jij mag twee maanden zelf uh, kiezen. Bijvoorbeeld speciale chirurgie of speciale interne geneeskunde. Bijvoorbeeld orthopedie uh, of intensive care of iets dergelijks. Zo is het. Hè? Maar in totaal heb je eigenlijk zeven jaar om een arts uh, te zijn zeg maar, of te worden.
0: Na de kooschappen was het de bedoeling dat je weer terugging naar Syrië. Ja. Maar nu zit
1: je hier. Ja. Hoe kan dat? Nou, Ik ben eigenlijk terug naar Syrië gegaan. Uh, in 2010 was ik uh, klaar met mijn uh, studie. En daarna heb ik uh, dus in de ministerie van het onderwijs ook gewerkt als schoolarts. En dat heb ik 2,5 jaar gedaan. Maar dat was mijn officiële baan. Maar in Syrië zit je ook in een kleine dorp. Dan ben je altijd de dorpaarts hè? of de dorpsarts. En dat heb ik ook altijd gedaan. Dus dan krijg je in de rest van de dag, in de avond, in de nacht ook van allerlei andere dingen een beetje... Nou, niet spoed, maar meer urgente uh, dingen die je niet kunnen wachten. Zeg maar. Iedereen komt gewoon bij jou kloppen. Ik had ook een kleine kamer. Ik had zo een grote huis, zeg maar. Uh, met ook daarin bomen, vijgen en dat soort dingen. En, uh, en uh, last de last, de, de, de bouw te door, was een kamer. Die heb ik ook als een kleine uh, ja, spreekkamer uh, gemaakt. Hè, met een bed en ook uh, vernevelapparaat en uh, dat soort dingen. Zeg maar. dat, dat was. Dat uh, was ook de, 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 de niet-officiële, maar dat doet iedere arts in Syrië. Konden ze s'nachts gewoon aankloppen
0: van, ja. uh, help ik ben mijn hout. Uh, dat gebeurt iedere nacht. In Syrië, hoe werd je daar onthaald? Was het dan als een soort heilige die terugkwam, hoe je het beschreef, dat artsen daar?
1: Eigenlijk, voor, voor, voor uh, uh, in het algemeen, voor mijn... Uh, voor mijn dorp was ik de enige die ook zo ver is gegaan zeg maar, in het buitenland. Ja, je ziet uh, de leeftijdgenoten en die andere mensen die gaan over de grenzen bijvoorbeeld naar Libanon, naar Jordanië. Gewoon als een gewone werker in de bouw of gewoon echt een zware fysiek werk. En ik was de enige die, uh, er zijn sommige mensen daarin naar Saudi-Arabië, maar verder dan dit niet. En ik was naar Jemen, dus dat is een stapje verder zeg maar. En toen ik terugkwam, ook als ik dan tussendoor ook in de zomer kwam, dan komt iedereen zeg maar ook mij een hand te geven en hoe is het gegaan en wat is dat voor land en spreken ze ook dezelfde Arabisch? Hebben ze ook dezelfde eh, tribal zeg maar, dezelfde eh, stammen wat wij hier hebben? Nou, dan ben ik die arts die gewoon terug naar zijn eigen land is gekomen. Ben ik ook vanaf eh, dag één ook gewoon mensen gaan behandelen en daarna door. De overheid wat er dan eerder gepland was, die is daarna ook uh, in, in werkelijkheid uh, uh, geworden binnen één maand ongeveer. En ik was ook uh, toegewezen aan de dichtstbij uh, plek. Dus dat was, uh, dat was heel soepel en heel aardig allemaal uh, gegaan.
2: En kan je iets vertellen over je uiteindelijke komst in, in Nederland?
1: Ik ben dus terug in Syrië in 2010. En daarna, uh, anderhalf jaar later, uh, was de oorlog uh, in Syrië begonnen. Het was eerst in een revolutie en daarna is het een hele harde oorlog uh, geworden. En ik moest, in Syrië moest iedere maandelijke uh, persoon, zeg maar, moet in militaire dienst Dat is gewoon verplicht voor iedereen, en dat is twee jaar. En je mag het uitstellen, bijvoorbeeld als je de uh, uh, geneeskunde of wat dan ook studeert. Hè. Maar als dit klaar dan heb je geen reden meer om het uit te stellen. Dan moet je in de militaire dienst en dat wou, ik, dat wou ik niet doen. Want het was een leger die, wat je ook nu ziet in Iran, bijvoorbeeld tegen eigen volk gewoon schiet. En dat wilde ik niet doen. Uh, en ik, was, ik zat te wachten op het moment dat ik ook het land kan verlaten. En dat kwam dan één jaar later. Dus dat was eind 2012. Uh, dus na start van de revolutie. En toen ben ik naar Libië gegaan. Daar heb ik anderhalf jaar gewerkt. En Libië was net na de. Uh, Gaddafi was net weg, zeg maar. En toen was het een beetje stabiel, maar toen begon het ook opnieuw te spelen. En ik was bang dat er bijvoorbeeld als mensen die niet zo. maar eigenlijk wel juist tegen de Arabische lente, dat ze dan in Libië aan de macht komen. En dan word ik misschien teruggestuurd naar Syrië. En het regime ziet mij als een verrader. Dus ik dacht, nou, ik moet ook weer even weg. En toen heb ik. Uh, ja, het zijn geen kozes, geen beslissingen. Het zijn meer uh, ja, gedwongen kozes soms. Uh, toen heb ik dus uh, besloten om ook uh, verder te gaan naar Europa. En dat was eigenlijk met de boot.
2: Hoe is het dan om je geboorteland achter te laten?
1: Ja, het is heel heftig, heel moeilijk. Eigenlijk toen ik uh, in 2012 was, het, denk ik, voor oktober toen. Uh, toen ik net over de grens was, ik keek gewoon achter me. En ik dacht, nou, ik... Uh, ik kom misschien nooit uh, terug, zeg maar. Dat is heel, heel moeilijk. Hè? Want de rebellen hebben toen de, de, de grenzencontrole overgenomen van, uh, van Assad... eind 2012 in ons gebied. Hè? En dat is Noord-Syrië. Toen dacht ik, nou ja, dit is het moment. Ik ga gewoon weg. Het, en het andere idee... Dat ik had het gevoel dat het gewoon zo lang gaat duren En daar had ik gelijk in.
2: En ben je in je eentje gevlucht of is je familie meegegaan?
1: Eerst ben ik in, in mijn eentje... Uh, en uh, twee maanden later uh, is mijn vrouw ook uh, naar Libië gekomen. En in Libië hebben wij uh, onze eerste zoon uh, uh, zeg maar, gekregen.
0: En toen
1: kwam je naar Europa?
0: Ja. Was het direct dat je naar Nederland ging? Nou,
1: kijk, ik ben naar Europa ook gekomen als vluchteling. Hè? Dus, uh, en ik heb de keuzes die ik toen heb gemaakt, heb ik gemaakt ook op basis van deze feit. Hè. Dus ik kwam met mijn uh, vrouw, uh, met een zoon van zes maanden. En wat ik toen uh, zocht, was een erkenning, zeg maar, ja, dat je dus naar een land komt uh, die jou erkenning geeft als vluchteling, die jou ook papieren geeft. Hè. Die gaat jou niet vragen: nou, wat is, waar is jouw Syrische paspoort? Uh, uh, en dit en dat. Want die waren allemaal gewoon niet meer geldig, zeg maar. En toen was het in Nederland, zeg maar, vergelijkbaar met de rest van Europa, was, waren de proceduren eigenlijk heel uh, snel. Zeg maar. Vooral uit mensen die uit in waar een grote oorlog komen, zoals Syrië. En wat daar dacht ik, nou, dan ga ik uh, als het kan, ga ik eerst naar Nederland. En dat is toen gelukt. En binnen anderhalf maand heb ik ook mijn status gekregen. Dus dat was eigenlijk super goed en uh, snel. Zeg maar.
2: Hoe lang nadat je hier was, kreeg je het idee om ja, je beroep hier uit te oefenen?
1: Ja, dat was vanaf de, 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 de eerste dag eigenlijk. En niet de eerste dag officieel, want eerst moesten wij naar Ter Appel gaan, zoals iedereen. Maar toen wij naar een andere ACC uh, waren gebracht en de eerste vingerdrok, et cetera, ze waren afgenomen, dan is het daarna alleen maar afwachten, zeg maar. En toen dacht ik, nou, hé, hey, ik ben ook arts, dus ja, hoe ga ik daarna ook hier als arts werken? En ik heb daarna ook uh, uh, meteen gegoogeld en... Uh, ik vond dus uh, de BIG-register, zeg maar, en dan je kan ook uh, niet alle informatie, maar de meest belangrijkste informatie kan je ook in het Engels vinden. En toen heb ik gezocht, zeg maar, en gevonden, en uh, het is uh, uh, vakbekwaamheid, dus een soort uh, competence of zo uh, 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 examen, zeg maar. En dat heb ik dus toen uh, allemaal gelezen. En ik had toen het gevoel, van het is wel een beetje een lange weg. En een beetje hard werken. Dus,
2: uh... Ja, want dat is eigenlijk de reden dat we dit gesprek voeren. Daar willen mm -hmm. we het vandaag over hebben. Hoe is het om als buitenlandse arts in Nederland uh, aan de slag te gaan als arts? Wat heb jij allemaal hiervoor moeten doen?
1: Ja, kijk eerst, uh, de meest belangrijkste is de uh, taal, hè? de Nederlandse uh, taal. Dus eerst moet je officieel uh, op B2... Uh, uh, niveau zitten, want in de Nederlandse taal, en daarna kan je dus beginnen met de procedure hè, om uh, uh, je beroep uit te kunnen oefenen, en die procedure bestaat uit twee uh, onderdelen, de eerste onderdeel is de algemene kennis- en waardigheden toets, en het uh, twee, tweede onderdeel is de beroepsinhoudelijke toetsen, maar iedere grote onderdeel heeft ook kleine onderdelen, dus de, die algemene kennis- en waardigheden toets, AKV-toets heet het, uh, die is ook vier onderdelen. Uh, bijvoorbeeld een presentatie houden, een klein gesprek met een patiënt voeren. Maar dan gaat het vooral ook om de taal en de, en de houding. En dan is het ook een examen over het uh, gezondheidszorgsysteem in Nederland. Uh, en dan heb je nog een deel over de Engels leeswaardigheden. Zeg maar. En als je uh, dit klaar hebt, dan mag je uh, verder gaan met de beroepsinhoudelijke toetsen. Dan hoor je een advies van het ministerie. En dit advies is gebaseerd op al die toetsen. En dan kijken ze waar heb je gebreken bijvoorbeeld. Uh, als het gebleken dat je in de chirurgie bijvoorbeeld en de KNO niet goed hebt gescoord, zeg maar, dan moet je die kostschappen opnieuw doen. En pas daarna uh, krijg je dus uh, een big registratie. Nou heb je het, al die onderdelen goed gedaan, dan mag je gewoon gelijk als arts uh, uh, gewoon. En beginnen. hoe zat dat bij jou? bij mij, maar dat is de, 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 meer de uitzondering zeg maar dan de regel. Uh, ik heb het dan, wat mij betreft en wat ook het, uh, de commissie ook betreft, goed gedaan. Dus ik mocht ook uh, gelijk uh, starten. Er zit ook een voorwaarde aan dat je dan drie maanden uh, onder soort indirecte supervisie, maar dan gaan mensen alleen kijken of je dan de zorgsysteem begrijpt, maar niet medisch inhoudelijk zeg maar. Ik heb het uh, allemaal inderdaad uh, goed gedaan, maar. Goed, soms zit je in, in uh, geluk, in het ongeluk. Hè. Dus uh, als vluchteling dan kom je hier, uh, krijg je een huis, zeg maar, krijg je uitkering. En dan heb je uh, nog in ja, een periode dat je de taal leert. Dus ik had wel ook voldoende tijd om goed te studeren. En uh, dat heeft niet iedere buitenlands gediplomeerde arts. Er zijn mensen die door andere redenen hier uh, naartoe zijn gekomen. Voor de liefde of voor iets anders. Hè. En die hebben die luxe misschien niet. Maar wij hadden als vluchteling toch. Eh, wat dat betreft, ja, wat luxe en wat tijd, zeg maar, en rust. Dus dan. Ik, ha, ik heb eigenlijk ook een vol tijd wang gemaakt. Zeg maar, want ik wilde met alle respect voor alle co-assistenten, maar ik wilde niet opnieuw als co-assistent ook eh, weer gaan lopen voor zes maanden of negen maanden, één jaar. Want dat is vaak het, het geval. Wat vind je van dat systeem? Kijk, in het, het, het is wel een terecht om. Als iemand zeg maar, uit een ander land komt uh, en hier gaat werken uh, met mensenleven om dit te testen. Dus het idee, het begrip op zich is niet zo gek. Het is eigenlijk volledig terecht. Maar de manier waarop het gedaan is, daar heb, je, daar heb ik heel veel zeg maar, metsen en maren hierover. Uh, ik pleit zelf voor, voor dat het iets korter zijn en dat, het, dat je kijkt naar de toets in het algemeen. Heeft iemand het gedaan uh, in totaal, zeg maar, in totaal, dan ben je geslaagd en hoef je niet uh, nog opnieuw te doen, uh, dingen nog opnieuw te doen. En wat ze doen eigenlijk, ze laten jou een test doen in de hele dag en vooral die klinisch kennistoets klinisch -klinisch en klinisch waardigheden. En daarna gaan ze die 100 casussiers, dan gaan ze naar hoeveel interne, hoeveel chirurgie, hoeveel dit, hoeveel dat. En dan, dan wordt jouw score ook per elke vak apart weer gedaan. En dan heb je dan gebreken natuurlijk. Hè? Want jij bereidt ook alles in één keer en geheel voor. Dus dat is bijna niet te doen. En dan zeggen ze, nou, jij doet het niet goed in dit en dat. dan mag je het opnieuw doen eigenlijk. Anders krijg je geen registratie. Dit vind ik eigenlijk oneerlijk, zeg maar. En dat maakt uh, voor de mensen zeg maar, ook die aanvullende kostschappen. Dus ja, het is, het is een advies. Maar niemand is verplicht om hier aan te doen. Uh, in de universiteiten vooral. Dus dan ga je... Uh, naar een uh, universiteit, dan zeg je, nou, ik wil de interne geneeskunde. En dan zeggen ze, nou, uh, dit is, dat kan je niet alleen doen. Het is een gehele pakket, dus jij moet het gehele pakket weer. Dus dat betekent ook extra tijd. En vaak zit ook een wachtlijst om te beginnen, een wachtlijst tussendoor. Dus als iemand krijgt te horen dat hij kostschappen van negen maanden moet, door, de, moet, uh, moet doen, dan is dat in de praktijk vaak twee jaar of juist meer. Langer, bedoel ik, ja. Dus... Als je al die
0: toetsen in één keer haalt, ben je eigenlijk een soort superdokter, want je beheerst over alles
1: heel veel kennis. Ja, of, of dat je ook het, het geluk hebt gehad, zeg maar, ah, dat, dat het meevalt allemaal en dat je het goed... Want ik ken mensen die eh, persoonlijk hè, die zijn ook super slimme, slimme dokters en die hebben die toetsen niet goed gedaan en die uh, moesten ook iets van negen maanden en één jaar doen. En dat was voor de meeste ook uh, drama en depressie en... Uh, Noem maar op.
2: En toen, je hebt het gehaald. Je ja. was dus arts in Nederland, ja. denk ik. Daar had je dan je diploma of papiertje voor. Ja. Wat gebeurde er toen?
1: Nou, toen uh, ik moest toen dan even een baan uh, zoeken. En de eerste drie maanden, dus moet je... Maar dat is een kleine zeg maar, voorwaarde, moet je dus onder supervisie werken, dat men kijkt of je dan het Nederlandse zorgsysteem begrijpt. Dus ik heb eerst geprobeerd om het gratis te doen, maar niemand begrijpt het. De ziekenhuizen die hebben geen enkele begri niet begrip, die, die, die weten het niet. Hè? Dus die weten uh, niks over deze groep, dus ik heb... Verschillende mensen gemeld van, goh, kan ik dus bij jullie, je hebt dan een basisarts, gratis, et cetera, en dan dit. Maar dat lukte niet. En toen heb ik gewoon gesolliciteerd uh, voor een Anius, uh, plek zeg maar. En dat was vooral uh, uh, voor een aniosromatologie, zeg maar. En dat was, één uh, plek was in, in Leiden en één plek was in Leeuwarden. En toen was ik, uh, in Leeuwarden was ik uitgenodigd voor een gesprek. En ik zei, nou, dit is de situatie... En jullie moeten voor mij alleen één keer per twee weken nog een soort formulier ook invullen over mijn uh, professionele gedrag. En mijn, of ik dan het Nederlandse zorgsysteem goed begrijp. En mensen zeiden, nou dat is gewoon prima te doen. En ik was aangenomen. En ik ben daarna ook gelijk uh, begonnen. Zeg maar. en ik heb daarna ook twee jaar uh, gewerkt in uh, Medisch Centrum Leeuwarden. Dus dat was de eerste plek uh, voor mij hier.
2: Begreep jij ons zorgsysteem?
1: Nu wel, ja. Maar nu, uh, toen... Ik, begrijp de zorg, ik begreep het zorgsysteem in, het, in de algemene zin uh, wel, maar ja, het, uh, voor de rest had ik ook totaal geen enkele idee.
2: Hoe was dat, die eerste maanden in een ander land, in een ander ziekenhuis?
1: Dat was super moeilijk, moet ik zeggen. Ja, dat was de eerste keer bijvoorbeeld dat ik in mijn hele leven zit tegen een patiënt met een andere taal, zeg maar. En dan ook tegelijkertijd uh, met een computer een EPT-systeem waar ook een heleboel informatie zit... en dan moet ik luisteren, uh, moet ik vragen bedenken... en ook goed luisteren, begrijpen, verwerken... en ook nog schrijven en uh, typen, zeg maar. Dat was ook een ding aan het begin, want jij typt in de andere taal. Dus die manier waar we werken is gewoon helemaal werken komt mij helemaal niet bekend voor. Dat is gewoon in, in, in landen waar ik heb gewerkt... Heb ik nooit wat gedaan met de, met de computer uh, tijdens in, in patiënt-arts uh, contact, zeg maar. En wij, hebben die, of wij hadden eigenlijk die EPD-systeem ook helemaal niet. Hè. Het was allemaal op papier een hele oude wets. Dus dat was zo het moment, hè, de eerste patiënt. Is gewoon, ik wist niet hoe, hoe ik dat moet doen, maar de ervaring en de tijd gewoon uh, leert. Het tweede ding, uh, jij bent hier qua besluitvorming ook afhankelijk van uh, meerdere... Uh, uh, of mensen in jou, dus, uh, zelfde vak of bijvoorbeeld andere afdelingen. Uh, ik noem bijvoorbeeld als voorbeeld als ik dan in Jemen of in Libië iets beeldvorming heb uh, gevuld, ja, dan maak ik gewoon een request, maak ik gewoon een order en dan wordt het gemaakt. Maar hier moet ik bijvoorbeeld als het in dienst of als dit of dat... dan moet ik ook uh, met bijvoorbeeld de radioloog overleggen... en soms ook juist overtuigen om dit te doen. En, uh, en soms krijg je het hoor, nee, maar dit is niet geschikt. Moet je de andere doen. Hè? Dus jij bent ook qua besluitvorming ook, uh, afhankelijk van ook, uh, meerdere uh, of andere uh, specialisten... maar ook uh, mensen in jouw eigen vak, vooral als je nog ANIOS of AIOS bent. Hoe ja. was dat om te overleggen met al die specialisten? Het uh, was wel te overleggen. Ik moet zeggen, aan het begin uh, was het telefonisch contact een beetje uh, lastig. Want en, uh, mis ik ook een stukje, uh, uh, zeg maar, die liplezing. dat helpt mij ook uh, om uh, dingen snel zeg maar, goed te verstaan en te uh, begrijpen daarna. Uh, dat was aan het begin wel een stukje moeilijk. Maar de eerste twee jaar uh, had ik ook een rustige baan, zeg maar. Hè. Dus het was vooral... Uh, polykliniek en onderzoekwerk, dus jij hoeft niet zoveel te doen. Uh, maar de grootste uitdaging was toen ik dus als AIOS interne geneeskunde en in Den Haag moet beginnen. Zeg maar. Dat was een grote berg zeg aan maar, het begin die ik moet uh, beklimmen. Uh, maar goed, het is altijd een uh, kwestie van oefenen en blijven doen. En dan uh, gaat het lukken op,
0: op een gegeven moment. Om in opleiding te komen tot reumatoloog, hoe, hoe ging dat? Want... Dat lijkt me ook lastig als je als buitenlandse arts hier in Nederland werkt.
1: Dat klopt. Ik was toen uh, werkzaam in Leeuwarden van uh, ruim één jaar. En daarna uh, heb ik gesolliciteerd in Leiden. Uh, maar ik kreeg wel een enorme stoon zeg maar, van de groep uh, artsen met wie ik heb gewerkt. Zeg maar. uh, die stonden achter uh, mij. Zeg maar. Toen heb ik gesolliciteerd in, in Leiden... Uh, en toen was ik wel aangenomen met dus, dus deze steun, uh, eerst en de tweede uh, ook de prestaties uh, die ik heb gemaakt, uh, zeg maar, uh, dat ik in korte tijd de procedure heb, uh, heb gedaan en uh, daarna ook uh, aan een baan gekomen en dat mensen ook tevreden, et cetera. Dus mensen hadden ook het gevoel, nou, dit is wel een hardwerkende mens, dus uh, hij mag ook bij ons dan uh, komen werken, dus het was... Het was spannend, uh, maar goed, uiteindelijk is het wel allemaal gelokt, zeg maar. En met sollicitatiebrieven had ik altijd hulp nodig, zeg maar, taalkundig en zo. Dus ik maak het zelf, maar dan... Uh, heb ik ook aan alle rheumatologen toen in uh, Leeuwarden ook uh, gestoord. En kreeg ik alle van allerlei ook goede tips en zo. Met, uh, ja dit schrijf je anders, dit zeg je anders in Nederlands. Hè? Dus dat... Uh, dus dat het was moeilijker, zo. maar er was echt genoeg steun. Omdat ze
0: ja. vonden dat, dat het terecht was dat jij zou worden aangevonden. Ja, inderdaad. Ja.
2: Zijn er nog steeds dingen waar je tegenaan loopt?
1: Er zijn wel dingen, maar ik denk niet dat het alleen te maken heeft met uh, ziekenhuis. En dat soort dingen. Maar meer... Uh, hoe wij allemaal hier in Nederland doen. Ik vind de lange werkdagen echt een ding, zeg maar. 10 uur uh, werken per dag, zeg maar. Met daarnaast nog reistijd, uh, et Dus dan ben je soms echt 12 uur uh, bezig alleen rondom je werk. En als je dat gewoon vijf dagen per week doet, dan ben je op een gegeven moment ook uh, moe, of heb je op een gegeven moment ook genoeg van, zeg maar. Uh, dus dat, dat vind ik uh, zelf het moeilijkste, zeg maar. Uh, uh, voor de rest, ja, dat je als, dan, als je dan anios of aios blijft, dan, ja, dan moet je altijd ook zeg maar, uh, voor allerlei ook dingen blijven overleggen. Dus je hebt niet zoveel uh, zelfautonomie en, uh, en vrijheid. En uh, de derde, het is wel druk. Uh, als ik een voorbeeld moet noemen, qua werkuren bijvoorbeeld in Libië, maar dat deed ik gewoon op eigen initiatief. Ik werkte officieel veel meer dan hier in Nederland, maar in de werkelijkheid werk ik hier juist veel meer. Want die uur daar ben je echt continu bezig. En bijvoorbeeld als je dienst hebt, ja, dat is niet te vergelijken met een andere land. Het is, de diensten hier zijn enorm zwaar en enorm intensief. En zit je vaak ook in je eentje, terwijl in de landen waar ik eerder heb gewerkt, zit je vaak ook met een andere mensen. En dan met ook in uh, senior-ajus en uh, zeker een specialist ha? in dezelfde dienst die zijn op locatie gewoon aanwezig en dan kan je ook toch een paar uur slapen, maar hier is het gewoon niet het geval. En als je nachtdienst doet dan ben je echt acht uur gewoon zo bezig en dan heb je dan twee, drie uur gewoon natypen en dat is ook op een gewone werkdag maar niemand vraagt je uh, voor een compensatie, jij krijgt ook niks hiervoor terug, of qua geld of qua oren bijvoorbeeld ha? dit zijn de dingen die ik nog steeds maar ik ik denk iedere Aanius dat moeilijk vindt, dat is niet uh, alleen aan de nee, buitenlandse. Ja, dus, dus we zouden meer
0: Syrische werktijden uh, moeten aanhouden. Van 9 tot 5, of ik weet. Als het, daar normaal als het is. aan
1: mij ligt, uh, zal ik uh, maar dat is niet alleen ziekenhuizen hoort. En uh, dan wil ik het hele land iets korter gaan werken. Dan heb je oplossing voor allerlei ook andere dingen. Mantelzorg, uh, kinderopvang. en burn out voorkom dat, je misschien. En ik denk dat je enorm fitter van wordt, zeg maar. Maar die lange werkdagen, ik vind het persoonlijk niet meer van deze tijd. Ten, ten uur werk per dag en zo intensief, hè, vind ik niet meer van deze tijd. Zelf, zijn er hè, nog ofzo.
2: andere dingen die wij moeten overnemen van, de, van het Syrische zorgsysteem?
1: Nou ja, het is hier qua uh, kwaliteit echt enorm goed geregeld, zeg maar. Hè. Uh, maar het mag iets flexibeler, uh, denk ik, zeg maar. En uh, als ik dan zelf ook mag kiezen, kijk wij zijn... Hier in Nederland, wij zijn niet meer holistisch, zeg maar. Dus iedereen pakt zijn eigen uh, ding, zeg maar. Uh, super specialisatie, maar daar ligt een patiënt tussen die waar, waar bijvoorbeeld vijf, zes specialisten soms echt ermee bezig zijn. Dat vind ik uh, een beetje zonde. Dus als wij nog uh, ook onze algemene blik zeg maar, niet verliezen en dan niet voor allerlei kleine dingetjes elkaar in consult vragen, cetera, dat maakt het leven in het ziekenhuis ook iets soepeler.
2: En jullie hebben ook een Facebook waarin jullie dingen bespreken, buitenlands ja. gediplomeerde artsen in Nederland. Er is ook een uh, vereniging, VGBA, ja. waarin jullie dit soort zaken bespreken. En wat, wat ja, eigenlijk, wat, waar hebben jullie het dan over? En wat, wat helpt, waar helpen jullie elkaar mee? En...
1: Van alles eigenlijk. Kijk, in die, uh, die Facebookgroep is gewoon open. Dus iedereen die. Uh, die maakt gewoon, uh, die zegt, nou ik wil een lid worden, die wordt een lid. En die wo dan worden vaak vooral vragen gesteld, zeg maar, door een lid. En dan worden antwoorden gewoon uh, van, nou, van iedereen die die kan en wel beantwoorden, zeg maar. En dan wordt er ook ervaring uh, gewisseld en wordt soms in kleine groepjes gemaakt, van af of van oud deze groep, worden kleine WhatsApp groepen of zo voor mensen bijvoorbeeld die... Dit jaar bijvoorbeeld die AKW-toets gaan uh, doen. Ha? Dan kunnen ze ook in kleine groepjes maken en dan met elkaar gaan oefenen of studeren. Die ervaring wisselen, die, die helpt eigenlijk uh, enorm. En mensen die ook niet zijn hier naartoe gekomen, die kunnen ook vragen stellen. En in plaats van dat zelf heel veel zoeken, dan kunnen ze ook heel makkelijk uh, een bepaalde link of document of zo krijgen van iemand anders. Waar het ook korter en efficiënter uh, gaat werken.
0: De
2: co-telefoon.
0: Ja, de co-telefoon. Een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars via de sociale media. Uh, een leuke. Iemand vraagt hier: wat kunnen de artsen die opgeleid zijn in Nederland het beste doen? Om artsen die hebben gestudeerd in het buitenland en arts zijn die naar Nederland komen en hier
1: komen werken. Wat kunnen die het best doen om hen te helpen? De artsen kunnen eigenlijk heel veel betekenen. Kijk, als je een buitenlands gediplomeerde arts, zeg maar, die nu in de procedure zit. Als je diegene alleen een krokje aanbiedt, één keer per week misschien, alleen om te zitten en mee te luisteren, dat is echt, echt enorm veel. En dat is heel goed, zeg maar. Ik had ook deze kans maar uh, gekregen bij een huisarts, uh, uh, zeg maar, en dat was voor... Iets van 10 tot 12 weken en dan ga ik één keer per week en daar heb ik enorm van geleerd zeg maar en dan zie je hoe de manier van communicatie de manier van vragen stellen en dan ook kan je dus die procedure ook soepeler laten gaan zeg maar hierdoor en dan leer je ook of krijg je een beetje een idee over het zorgsysteem voordat je dan echt serieus ook gaat starten en
0: zo simpel als een krukje aanbieden
1: helpt ja. al heel veel.
0: Ja.
2: Daarin is jouw verhaal, denk ik, een mooi uh, voorbeeld. Want je bent ook veel geholpen, als ik het zo goed heb gehoord. Klopt, ja. Um, we zouden je graag een wat-als-vraag stellen. Ja. En deze is een beetje in een andere trant. Wat als jij een nieuw, per direct werkend medicijn op de wereld zou mogen zetten... dat voor iedereen gratis zou zijn? Welk medicijn zou dit zijn? <laughs>
1: Ja, ik moet even over nadenken. Ik zal het dan een beetje grappig, ja, misschien is het grappig, maar ik, ik hoop als dat kan. Als dat ooit de werkelijkheid zou zijn, dat weet ik niet. Maar als er een medicijn uh, die dus al die fibromyalgie-patiënten gewoon enorm helpt, zeg maar dat ze van al die klachten ineens af zijn. En dat wil ik gewoon gratis gewoon bieden voor iedereen die, die hier aanleidt, zeg maar. Want zie je veel mensen met fibromyalgie of stel je vaak diagnose? Jij, kijk, je ziet hier... Uh Ten opzichte van de landen waar ik heb gewerkt... Jij ziet hier heel veel functionele stoornissen, zeg maar. Hè? En uh, pijnsyndromen en fibromyalgie is wel een bekendste vorm uh, uh, hiervan, zeg maar.
2: Waarom worden er zoveel vaker functionele klachten gezien in Nederland... dan in landen... Ja, dat is dan mijn
1: persoonlijke mening, Want dat is hier je mag je ook niet dingen gewoon benoemen... als het niet evidence-based, zeg maar, tussen haakjes. Maar ik denk dat het... Uh, yeah, de manier of de, de, de leefstijl hier hè, is, is enorm intensief. Hè. De, de werktijd, de werk zeg maar, op zich eh, intensief, hoge prestatiedrukken, et eh, cetera. Dus dat is een groep mensen die doet aan werk of aan studie, maar die hebben het echt een enorm stressvol, zeg maar. En dan op een gegeven moment komt het ook allemaal bovenop. En de andere groep, die, je hebt ook een groep mensen die thuis zitten en die worden weinig eh, afgeleid en die hebben weinig sociale contacten. Hè. Uh, dit zijn de, de dingen die, denk ik, die, die in een in, in rol bijspelen. En ik weet niet of het dan klimaat, ha? koud weer, of dat hier een rol bij speelt. Ha? Vooral bij die pijnklachten, dat weet ik niet. Maar vooral denk ik de, de leefstijl, intensief leven en stressvol uh, prestatie en dat soort
2: dingen. Of We zijn bijna aan het eind van het interview. Eerst wil ik nog één dingetje vragen. Op je WhatsApp-afbeelding uh, ben je afgebeeld met een klein meisje, yeah. een babytje. Mm -hmm. Ben je opnieuw jonge vader?
1: Uh, ja, dat is, uh, zij was een paar dagen geleden, jarig, zeg maar. Dat is Luciane, dat is mijn uh, dochter. Dus zij is nu één jaar. Uh, die foto is van ongeveer negen maanden geleden. Maar zij is nu veel groter geworden, enorm. Ja, in, in negen maanden.
0: Ja. ja. Nu komt er ineens een echte hele grote glimlach uh, op je gezicht. Ja, ja. <laughs> Mooi. Um, ja, wij sluiten het interview altijd af uh, met een tip. De laatste tip is voor alle studenten en alle jonge dokters en iedereen die luistert. Wat zou je aan
1: hun willen meegeven? Ja, ik heb het denk ik uh, benoemd, uh, maar gewoon blijf holistisch kijken naar je patiënt en kijk naar de patiënt zelf, behandel de patiënt zelf en niet uh, de lab of andere dingen.
2: Dankjewel. Dankjewel Vrijf dat je bij bent. ons wilde aansluiten bij Koffiecode de podcast. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze special over gediplomeerde artsen in Nederland. En beste luisteraars, ook jullie weer bedankt en tot en met de volgende keer bij Koffiecode de podcast.
1: Pa, 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 para, para, para.